0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Podcastes. It's a Rap. Mit der lieben
1: Lara, hallo.
0: Und mir, dem lieben Dominik. Und Hallöchen, 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 alle da draußen an den Empfangsgeräten zu einer nicht ganz so normalen Podcast-Folge. Lara, was, was ist denn so besonders an der heutigen Folge? Wir haben Jubiläum. Jubiläum! Uhuh. Uhuh. Party hart, liebe Leute! Bringt den Champagner raus und die äh, Knabbersachen. Eigentlich nur die Knabbersachen, den Champagner könnt ihr gerne weglassen. Können wir ich Robbie mag nur Bubble haben? Hm?
1: Können wir Robbie Bubble haben?
0: Oh, die Frage ist, welche Sorte?
1: Pfirsich.
0: Gibt's Pfirsich?
1: Ja, das ist der Orange. Das,
0: und es gibt Kirsch, ne? Es gibt Kirsch. Und dann Pfirsch gibt's und noch und es so gibt Waldbeere. Waldbeere. Waldbeere, genau. Waldbeere finde ich am leckersten irgendwie. Weil der dann macht die Zunge so lila.
1: Als Kind hatte ich immer Pfirsich, <lacht> deshalb. Ähm bin ich die Pfirsichsache. sache Außerdem ja, sieht der auch okay. ernsthaft aus wie Sekt oder Champagner von der Farbe her.
0: True, stimmt. Der andere sieht eher so nach... Wobei, der Rote könnte noch äh, Wein mit Sprudel zugesetzt sein. Weinschorle vielleicht. Weinschorle, genau. Ja, zum Beispiel. Oder Sektrosé gibt es auch. Oder Sektrosé, das stimmt. Aber nein, liebe Leute, wir haben heute eine Jubiläumsfolge. Und zwar uh. unsere erste Jubiläumsfolge. Wobei man könnte die erste Folge als Jubiläumsfolge sagen, weil das ist ja die... Die allererste. Die allererste Folge.
1: Wobei, ist es Aber dann die erste oder ist es dann die nullte?
0: Die erste. Okay. Die erste, weil das eine ist ja mehr so ein Trailer. Die okay. Ankündigung, das was kommt. Das stimmt schon. Und Folge 1
1: ist dann... Wobei das theoretisch auch ein Jubiläum war, weil wir das allererste Mal zusammen aufgenommen haben.
0: Ja, gut, okay, stimmt. Aber nein, jetzt haben wir die zehnte vollwertigste Folge. Also, ne? ja, liebe Leute, das ist ein Grund zum feiern. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns schon zehn Wochen begleitet. Jeden Freitag um... 14 Uhr? Genau, um 14 Uhr. Jeden Freitag um 14 Uhr hört ihr, schaltet ein, ob es auf Spotify, ob es auf Apple Podcast, auf Anchor oder sonstige andere Sachen ist. Es kann nichts anderes sein, weil Dominik, du hast es immer noch nicht freigeschaltet. Meine Güte. Ob ich das irgendwann lernen werde, Bestimmt. ich glaube, wir bezweifeln es alle. <lacht> Nein, liebe Leute, es ist soweit. Die zehnte Folge steht an und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen.
1: Ganz, kurz, ganz kurze Frage, die mir gerade einfällt. Hast du nachgeguckt, ob Apple Podcast und Apple Music dasselbe ist? Weil die hatten die Frage.
0: Hat mir schon drüber
1: geredet. Hat mir drüber geredet und ich bin hatten wir in Folge nicht.
0: 7 oder 8 hatten mir drüber geredet. Ja, okay. es ist dasselbe, es ist aber auch nicht dasselbe.
1: I'm sorry auf jeden Fall schon mal. Ich bin gerade erst aus dem Urlaub gekommen und habe natürlich einige Dinge im Urlaub gelassen, wie zum Beispiel mein Gedächtnis.
0: Genau, aber das hat es auch gar nicht erst mitgeholt. Oh!
1: Frechheit. Frechheit.
0: Frechheit. Frechheit. Nein, genau. Die liebe sorry. Lara ist zurück aus dem Urlaub. Das genau. heißt, wir haben jetzt auch schon seit zwei Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen, weil wir mussten ja ein bisschen vorproduzieren. Die liebe Lara war nämlich wo?
1: Äh, auf Fehmarn.
0: Auf Fehmarn. Irgendwo im Ost Norden. Ostsee. Ostsee. Ostsee? Ostsee. Ostsee. Ostsee? Ostsee ist rechts, ne? Boah, ich ja. habe keine Ahnung. Rechte Seite da. Du hast dann Dänemark, nicht. das trennt. Und links ist Norden, Ost... Im Endeffekt
1: kann man vom Fehmarn direkt mit der Fähre nach Dänemark.
0: Mhm. Seid ihr aber nicht.
1: Nee, weil weder ich noch meine Mama Schiffe mögen. Und Tue, wir da war ja was.
0: Also, ähm, falls ihr uns mal eine Freude machen wollt, schenkt uns gerne eine Schifffahrt. Boah, ich habe kein Problem mit, aber ich, ich sehe gerne, raus. wie Lara leidet. <lacht> Boah,
1: da du raus. Ich werde selbst seekrank, wenn wir die Fähre über den Rhein nehmen. Der Rhein ist, ist momentan nicht gerade groß. Ja, okay, im Moment ist schlecht, aber theoretisch sind das halt nicht mal zehn Minuten irgendwie. Und es ist ultra ruhig natürlich, ob wir es lieber rein. Äh, und wenn wir trotzdem des Todes übel. Deshalb ja, ich habe Höhenangst,
0: deswegen kann ich nicht auf Schiffe, weil das ist schon... Wobei ja, ich, ist war jetzt schon, ich war ja schon ewigkeiten nicht mehr um Schiff. Vielleicht ist es ja besser geworden. Also es ist wirklich... Besser geworden, gerade jetzt, ähm, ich oh, war nein, ja mit nicht. der Arbeit, ähm, das hat mir auch nicht angesprochen, ich war mit der Arbeit auf den Fitmar Days, ähm, das ist so eine ähm, ja, Fitnessmesse. Fitnessmesse sozusagen von unserem Kunden, für den wir Videos machen ähm, und da bin ich auf dem Riesenrad drauf, ähm, Aber auf den Kamerabildschirm geschaut und habe so gedacht, boah ey, das ist so ein geiler Shot und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ja. das was du da drauf siehst, das
1: ich finde, wenn man sich Mach's auf etwas anderes grade. konzentriert, geht es halt klar. Also vor allem, wenn man arbeitet oder so, merkt man das gar nicht so hart. Ja, aber, aber halt sobald bis zu du diesem realisierst, Moment, wo wie hoch ich du dann eigentlich bist, dann ist ja. vorbei.
0: Genau, das war es <lacht> nämlich. Das war echt mega, mega creepy. Und dann ist der Typ natürlich oben stehen geblieben. Das war ja natürlich nur nett gemeint, damit ich den besten Shot kriegen kann. Und du hast aber auch, ich gedacht, hol
1: mich hier sofort runter, sonst. Bitte, bin ich lieber Gott. Bitte, ja,
0: so in der Art, genau. Geil, hätte ich ja richtig Bock drauf gehabt. Ja, aber jetzt äh, ist die liebe Lara wieder zurück aus dem Urlaub. Genau. Sie hat ein bisschen Energie getankt und wir können bin jetzt... Ich bin aber auch
1: krank. Ja. Also, falls ich mich irgendwie super komisch anhöre oder so, dann liegt es daran, es tut mir leid.
0: Ja, und nicht daran, dass ich mal wieder die Tonspur nicht richtig hinbekommen habe.
1: Nee, dann liegt es definitiv an mir, weil ich bin krank. Genau, aber... es geht
0: trotzdem klar. Genau, es geht, Gott sei Dank geht's klar und wir lassen uns davon natürlich nicht unterkriegen, sondern machen hier diese ganz besondere... Zehnte Folge. Uh. Für mich ist das schon was sehr, sehr cooles. Also zehn, zehn Wochen. Ist schon krass. Vor das einem, sind zweieinhalb Monate.
1: Ja, das. Und vor allem wenn du überlegst, jeden dass Freitag. es 52 Wochen im Jahr gibt,
0: ja, ist zehn dann, halt schon krass. Da gehen wir schon sehr, sehr steil auf ein halbes Jahr zu. Ja. Das also so, das ist, ist, wir haben ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr machen wir das jetzt schon.
1: Ja, ist schon. krass Auf jeden Fall. Fast ein
0: Viertel, ja, bevor es nicht, jetzt, 100 aber Mathe bevor ja nicht jetzt wieder hier die ja, Mathe wird überbewertet.
1: Ich, ich weiß noch, als mein ähm, Technikprofessor angefangen hat von wegen, äh, ja, den Logarithmus im Kopf ausrechnen und ich mir dachte so, das konnte ich was? nicht mal mit dem Taschenrechner, freue ich mich drauf.
0: Und ich frage mich, bitte was?
1: <lacht> ja, habe ich mich richtig gefreut in der Technikprüfung und habe äh, gegebenenfalls eine Minimiste gemacht bei der Aufgabe. Eventuell? Eventuell.
0: <lacht> oder auch nicht?
1: Das Miese bei unserer Technikprüfung war, ja, es war Multiple Choice, aber du hast Minuspunkte dafür bekommen, wenn du die falsche Antwort angekreuzt hast. Und es stand nie dabei, ob es eine Lösung gibt oder mehrere. Oh, das hasse möglich ich ist. ja. Das und du hast für jedes, für jedes falsche Kreuz Minuspunkte bekommen, deshalb war das echt hart.
0: Und fürs Nicht-Ankreuzen?
1: Ja, fürs Nicht-Ankreuzen dann einfach Null halt. Okay. Hm. Aber keine Minus. Aber er wollte halt nur nicht, dass du halt alles ankreuzt, so nach dem Motto halt. Deshalb äh, gab es Minuspunkte. Ja, ja, ja. Aber das ist doch assi. Ja, und es war so richtig geil, weil er teilweise doppelte Verneinungen und so verwendet hat. Das heißt, du hast es gelesen und warst dir so, okay, meint er jetzt ja oder meint er nein?
0: Ja. Weißt du, und es war so,
1: fuck my life einfach. Ja. ja.
0: Und jetzt ähm, nochmal so das kleine äh, Off-Topic. hast du deiner Mom geschrieben?
1: Nein, das mache ich eben schnell. Genau, so. Gut,
0: dann komme so, ich nämlich jetzt, jetzt hast... eigentlich mal zu dem, was ich eigentlich schon seit sechs Minuten versuche zu erklären. Und zwar für alle Leute, die dabei sind. Heute ist die zehnte Folge und das feiern wir natürlich. Wir haben uns nicht lumpen lassen. Und ich habe hier mal was Kleines besorgt. Ihr hört's mal gerade.
1: Okay, das hört sich super lustig an. Auf jeden Fall über Skype. Locker hört ihr das geiler, weil ihr gerade das geilere Mikrofon habt. Sehr ähm, wahrscheinlich. Weil für mich ja, hat liebe Leute. Ich eher nach Kratzen angehört, aber ich weiß, was es ist.
0: Das, was ich hier in meinen Händen halte, das gibt es zu gewinnen. Ja, wir haben uns gedacht, für die zehnte Folge... Wollen wir euch was zurückgeben. Dafür, dass ihr uns so krass unterstützt und uns danke, so danke, danke, und beiseite danke steht, jeden Freitag einschaltet und dabei seid, haben wir uns gedacht, wir geben euch was Kleines zurück. Und zwar habe ich hier in meinen Händen von, äh, oh Lara, der Name,
1: Rewoo Flex. Boah, das weiß ich gerade auch gar nicht auswendig, weil zu der Zeit gab es so viele Kamerafirmen. Ja. Einfach so gefühlt Millionen. Von daher, ähm, ja, kann ich dir das gerade auch nicht sagen. Benson, ja, habe ich hier die
0: war, Revue Flex 2000 CL, eine Analogkamera in meinen Händen, die meiner Meinung nach super, super, super schön aussieht. Ja, hübsch ist sie auf jeden Fall. Hübsch aus ist und, wie man hört, da hingegen schon mal noch funktioniert. Ich selber habe keinen Fehler an dieser Kamera gefunden.
1: Aber wer denkt, dass sie gegebenenfalls undicht sein könnte.
0: Ja, genau. Also es ist
1: mehr was für in die Vitrine zu
0: stellen oder auf den Tisch oder Deko. für eine coole Story zu erzählen. Beim weltbesten Podcast auf der Welt hören, das Ding gewonnen. Genau.
1: Generell das auch halt irgendwie einfach was fürs Herz.
0: Genau, oder einfach fürs Herz, falls ihr ähm, schon immer mal eine haben wolltet, aber nie so eine coole gefunden habt. Die ist richtig, richtig cool. Ein Bild seht ihr davon aber natürlich bei uns in der Instagram-Story und auf unserem Discord-Server. Das wird alles, wenn ihr das jetzt gerade hört, schon fertig sein. Wie ihr das gewinnen könnt, fragt ihr euch jetzt. Tja, ganz, ganz, ganz einfach, meine lieben Leute.
1: Ihr müsst einfach nur
0: auf unserem Discord-Server, Link dazu, Lara, wo findet man den?
1: Äh, den findet man bei uns im Linktree auf Instagram und in der Podcast-Beschreibung.
0: Genau, dort einfach draufklicken, dem Discord-Server beitreten und in dem Channel Gewinnspiel... Einfach kurz und knapp in ein, zwei Sätzen sagen, warum hört ihr unseren Podcast und wie findet ihr ihn? Oder Einfach was findet ein, ihr besonders cool? Ja, oder was findet ihr besonders cool? Einfach ein klitzekleines Feedback geben in ein, zwei Sätzen und ähm, dann habt ihr eine Woche Zeit. Also beziehungsweise eine Woche Zeit, damit wir dann die Woche da drauf, also nächste Woche Freitag, wenn ihr das jetzt hier hört, dann praktisch den mhm. auslösen können in der Folge. Und dann noch mal eine Woche Zeit haben, den zu kontaktieren, alles Dingsmäßige bekommen und, 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 oh, oh, und. Und warte,
1: verkündigen, verkünden wir den dann in der Folge, ja, oder?
0: Ja, natürlich. Also, ihr habt jetzt also, Zeit haben. Also, die Folge kommt ja am 9. September raus.
1: Genau. Ihr habt Zeit bis zum Bis Donnerstag dann?
0: 15. September habt ihr dann Zeit, dann wird es am 16. Logo in der Folge raus. bekannt genau. gegeben. Und genau. Das ist es. Genau. Das wird cool. So. Das
1: also macht recht. auf jeden Fall fleißig mit, wenn ihr Bock drauf habt. Wir freuen genau. uns über jeden, der Spaß dran hat. Genau. Generell freuen wir uns total über eure Treue, dass ihr jetzt schon zehn Folgen und zehn Wochen unseren Podcast hört. Danke, danke, danke auf jeden Fall. Ohne euch alle wäre das nicht möglich. Ja. Und wir sind super dankbar dafür. Natürlich. Danke über den krassen Support, auch auf dem Discord-Server und bei Instagram. Ähm, wir freuen uns über alles. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, wo ihr diesen Podcast hört oder was ihr da besonders toll dran findet oder generell einfach aktiv auf entweder Instagram oder so, äh, Discord oder generell auf beiden seid. Darüber freuen mhm. wir uns immer super, super, super. Danke auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich schon ultra hart aufs nächste Jubiläum.
0: Ja, das nächste ist dann Hm,
1: 100? 50? Nee, 50. 50. 50? Erst
0: erstmal dazwischen 50.
1: Okay, dann Oder warte, was, was wie, viel, wie viele Jahre hatten Wie viele Wochen? 52. Also müsste wir theoretisch bei der 52. Ja, dann 52.
0: 52, ja. Äh,
1: ist, glaube ich, cooler, weil es dann theoretisch ein Jahr ist. Obwohl, rein theoretisch, es gibt ja noch Halloween, Weihnachten es Ist das Jubiläum,
0: ne das ist, ganz wirklich, das ist an ein Feiertagen einfach oder ja. so. Ja, aber da gibt es ja auch dann eine Special-Folge zu Weihnachten, je nachdem, wie es fällt. Weil Weihnachten, gucken, ja. Weihnachten. fällt auf Samstag, soweit ich weiß.
1: Boah, das weiß ich gar nicht.
0: Soweit ich weiß.
1: Müsste ich gleich mal den Kalender rausholen. Ja. Ich weiß das gar nicht.
0: Aber da gibt es natürlich auch noch eine Special-Folge. Aber halt Jubiläum wäre dann die 52. Genau. Die ja. nächste. Genau. Genau. Liebe Leute, das war das zur 10. Folge, also zur Jubiläumsfolge. Dann hat uns natürlich noch eine Zuschauerfrage erreicht auf unserem Disco-Server genau. und zwar wurde da gefragt, was ist eigentlich unsere Lieblingslinse, also unser Lieblingsobjektiv. Lara, willst du
1: den Anfang machen? Sagen, soll ich anfangen? Ja, Weber. also ich habe gar nicht lustigerweise so ein Lieblingsobjektiv. Ähm, ich habe mehrere Lieblingsobjektive. Das Problem ist halt, dass es je nach Situation halt immer drauf ankommt. Also für Porträts und Close-Ups, vor allem im Beauty-Bereich und solche Sachen, liebe ich das 100mm 2,8 Makro von Canon. Das ist das, was ich besitze. <lacht> ähm, ja, ich, kann ich, halt immer von, ich kann halt immer nur von äh, Objektiven sprechen, die ich entweder gerne hätte oder die ich besitze Benutze. oder ja. schon mal benutzt habe. Von daher hm. kann ich natürlich nur darüber Auskunft geben und ich denke auch bei jedem Fotografen erstens kommt es natürlich auf die Richtung an, was ihr macht, da ändert sich das und generell ja auch auf den Geschmack. Weil Nur weil das für mich das beste Objektiv ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es für euch das beste Objektiv ist. Und ich habe schon gerade
0: gedacht, Geschmack, und ich so, hey, wer ist denn Objektive?
1: <lacht> oh Mann. Aber hey, sorry auf eure Präferenz, wenn euch das besser gefällt. Vielen Hello. Dank, ja. 100 mm 2,8, ähm, super schönes Objektiv, sehr, sehr scharf, ähm, wunderschöne äh, Tiefenschärfe, super schön, auf jeden Fall für Makroporträts und Close-Ups, wenn ihr da Spaß dran habt. Genau. Ähm, dann liebe ich mein 16-35mm bis mm 4,0. Ähm, das ist ein Weitwinkelobjektiv. Ihr hättet es nicht gedacht, höchstwahrscheinlich. <lacht> um, und das liebe ich für Fashion-Shootings, vor allem für so ausgefallenere Fashion-Shootings. Ähm, weil ich einfach diesen Weitwinkeleffekt super, super gerne mag. Und ja, der passt nicht zu allen Fashion-Shootings, und es funktioniert nicht immer. Und man muss es wirklich können, damit umzugehen, weil sonst sieht es irgendwann sehr komisch und sehr verzerrt aus. Also man muss die Verzerrung richtig einsetzen. Teilweise gehört ein bisschen Übung dazu, aber wenn ihr es einmal raus habt, ist es sehr, sehr, sehr cool und es macht super viel Spaß, damit zu arbeiten, weil man komplett andere Perspektiven und Winkel in sein Bild reinbringen kann. Und ja, wenn dazu
0: man, ein kleines Beispiel. Deine letzten Bilder, die noch nicht, veröffentlich die sind noch nicht veröffentlicht sind, Und die welche
1: noch sind, ähm, sind das Shooting mit ähm, Yassin.
0: Ah, uh, uh, Underrated Youth, ne?
1: Ne, das war Kati. Ähm, ne, mit ah. Yassin, das im Studio. Äh, Stimmt, mit dem ja. oh, sehr gut, ja. bunten ja. Hintergrund. Ja. Könnt ihr auf meiner Instagram-Seite sehen. Das habe ich auch mit dem Weitwinkel geschossen. Ähm, das macht einfach Spaß. Wenn man den Dreh einmal raus hat, macht Weitwinkel Spaß. Passt nicht immer, aber wenn es passt, ist es geil. Wie gesagt, ganz andere Perspektive, als man normalerweise einnimmt. Andere Winkel. Und das kann ab und zu mal erfrischend und ähm, spannend sein und ich finde auch immer das inspiriert mich immer noch mal anders zu arbeiten, das finde ich sehr sehr geil. Deshalb ja. Weitwinkel liebe definitiv, wenn es passt.
0: Weitwinkel for the win.
1: Ja, definitiv, aber wenn es passt, ist es richtig geil. Also, das es kann das aber natürlich auch richtig ungeil sein und ein Bild ruinieren, vor allem, wenn man es halt falsch einsetzt. Deshalb ja. da immer im Hinterkopf haben, es bitte nur einsetzen, wenn es stilisch, stilistisch sinnvoll ist und nicht auf Täuscher willkommen raus oder ihr halt sehr sehr viel Location einfangen wollt. Dafür ja. definitiv. Geil. So, ähm, also bei Weitwinkel immer noch bedenken, wenn ihr sehr nah an Leute rangeht, das nächste zur Kamera wird immer sehr groß und verzerrt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Porträt mit einem Weitwinkel schießt und sehr nah am Gesicht der Person seid, wird die Nase riesig und ähm, das Gesicht wird verzerrt. Deshalb da aufpassen bitte. Und je weiter yes. es am Rand ist, desto mehr wird es verzerrt. Definitiv drauf achten bitte beim Weitwinkel. Ähm, dann nächstes Lieblingsobjektiv. Große Liebe ist auch mein neuestes Objektiv ist das 70 bis 200, 2,8. Große, große Liebe. Es hat das schönste Bouquet von allen meinen Objektiven. Es hat die schönste Tiefenschärfe, ähm, beziehungsweise die geringste Tiefenschärfe in diesem Fall. <lacht> äh, wie gesagt, super, super schönes Bouquet, Richtig schön. Und auch wieder ganz anderes Arbeiten, ganz anders als beim Weitwinkel. Beim Weitwinkel ist man häufig sehr nah am Model dran, ähm, um diesen Weitwinkeleffekt halt zu bekommen oder weiter also so nicht sehr weit weg aber ein bisschen weiter um halt viel Location drauf zu bekommen mhm. ähm, beim 70 bis 200 ist man sehr sehr weit vom Model entfernt kann teilweise schon irgendwie rufen um mit dem Model zu kommunizieren oder benutzt einen Walkie Talkie je nachdem ähm, ja. aber wie gesagt super super schöne Tiefenschärfe super schönes Bokeh ähm, Super tolles Objektiv, auch für Porträts, auch wenn man es nicht so, es hat nicht so ein intimes Feeling wie das 100 mm zum Beispiel, äh, weil man halt nicht so nah am Model dran ist. Aber es kann super schöne, vor allem unbeobachtete Momente einfangen. Super schön für Hochzeiten, mache ich zwar nicht besonders häufig, aber super objektiv für Hochzeiten. Ähm, super schöne Porträts oder halt aber auch, um andere Winkel zu schaffen, wenn man zum Beispiel weiter weg vom Model ist und dadurch aber trotzdem noch ein Porträt in der Location schießen kann. Dafür definitiv geiles Objektiv. Liebe gehen da raus. Ähm, dann habe ich das einzige Objektiv, was ich jetzt nicht genannt habe, ist das 24 bis 105. Ich glaube, das mhm. ist 4,0. I'm not sure. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. <lacht> das hat sich schon Folge
0: 1, also nicht viel geändert, liebe Shame Leute. Shame on
1: me. Ähm, das ist ein cooles Allrounder-Ding, und wenn ich wirklich nur eins mitnehmen könnte, würde es halt trotzdem sehr wahrscheinlich das werden, weil damit kann ich die meisten Shots machen. Ähm. Und damit bin ich auf jeden Fall auf der safen Seite, ist trotzdem nicht mein Lieblingsobjektiv, ähm, ist ein cooler Allrounder, aber hat auch nicht viele richtig krasse Stärken, hat dadurch aber auch nicht sehr viele Schwächen, außer das 4,0. Ähm, mhm. Was okay ist, vor allem, ich blitze ja die häufig oder ich arbeite sehr häufig mit künstlichem Licht, von daher ist es für mich jetzt nicht ganz so schlimm, für alle Leute, die nur mit Available Light arbeiten, natürlich schon schlimmer. Oh nein. Genau. Ähm, welches hätte ich gerne noch? Das wäre das 24 bis 70, 2,8 von Canon. Aber ja, dafür fehlte bis jetzt das Geld. Und deshalb hat sich das noch nicht ergeben. Man könnte Man kennt's. Aber ich muss zugeben, ich bin sehr glücklich mit meinen vier Objektiven, die ich besitze. Die drei, die ich am Anfang genannt habe, haben alle ihre Stärken. Und es gibt halt bestimmte Bereiche, wo ich sie sehr häufig benutze. Ähm, und dafür liebe ich sie auch. Aber es sind halt natürlich trotz allem Schwerpunkte die halt nicht für alle Leute funktionieren. Und deshalb kann es sein, dass für euch andere Objektive geil sind als für mich. Ja. Genau, und jetzt bist du dran.
0: Genau, jetzt bin äh, ich dran. Und ähm, ihr fragt euch jetzt sicherlich, Dominik, der Titel sehr wahrscheinlich von, äh, diesem Podca also von der Podcast-Folge heißt Welche Magazine lesen wir und lohnt es sich? Ihr redet jetzt 19 Minuten... Knapp 20 Minuten über was ganz, ganz anderes. Mir war es einfach super, super wichtig, dass wir das an den Anfang packen dieses Mal. Ähm, weil viele Leute mich auch gefragt haben, ey, das und das, ich habe mir die Kamera geholt, welches Objektiv hole ich mir da jetzt am besten? Damit wir euch einfach mal kurz sagen, was wir für Objektive haben und oder eher gesagt, welche wir schön finden. Was Lara da auch gesagt hat, super, super wichtig ist, kommt ganz auf euren Bereich an, den ihr machen wollt.
1: Genau, aber sonst ist halt auch mal die Frage, das kannst du dir auch aufschreiben, wenn du möchtest, ob wir mal so eine Folge machen von wegen, für welchen Bereich welches Objektiv?
0: Oder In welchen Bereich?
1: So was sich da welches lohnt. Objektiv? Die Marke müsst ihr immer selber gucken, weil das muss ja zu eurer Kamera passen, aber welche Brennweiten halt sinnvoll für welchen Bereich sind, ist vielleicht ja. mal eine ganz geile Sache.
0: Habe ich aufgeschrieben, wurde notiert vom Notierer des äh, Dings, genau. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu mir, äh, welche Objektive mag ich? Ich besitze ja nur ein Objektiv, wie viele wissen, und zwar das äh, G-Master 24-70mm f2.8.
1: Haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge darüber gesprochen, was wir besitzen Genau, ja,
0: wir haben ja schon unser komplettes Equipment gesagt, was wir haben. Dieses Objektiv liebe ich über alles, von der Schärfe her, vom Bild, also bei mir geht es ja um bewegtes Bild, bei Lara um Fotos, bei mir um genau. Videos. Für die Leute, die eigentlich vergessen haben, wer wir überhaupt sind, ich bin Dominik und äh, das äh, ist Lara, genau. Nur damit ihr Bescheid wisst. Falls ihr das mittlerweile schon wieder vergessen
1: habt. Kleine Auffrischung. Nach ich mein, das ist Puzzle auf jeden Fall möglich.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, ich liebe dieses Objektiv. Es ist super scharf, 24 bis 70 mm, super gut. Man deckt relativ viel Acht und F28 durchgehend. Sorgen halt dafür, dass man ein richtig schönes Bouquet hinkriegt und alles Mögliche. Ähm... Ein Nachteil von diesem Objektiv ist, es ist verdammt schwer. Es ist schwerer als die Kamera selber. Das heißt, es, wenn man es gerade handheld-shootet, zieht sehr nach vorne, sage ich jetzt mal.
1: Uh, das und ist verlagert sich bis zu 100 auch so. Das ja, ist sehr, und verlagert, sehr den,
0: verlagert den Schwerpunkt sehr weit nach vorne. Vor allem, weil es dann noch so rausfährt. Ne? Also es ist kein fest verbautes Stativ, also wo es sich okay, innen okay. drin ändert, äh, Objektiv. Das geht auch nicht bei allen Brennweiten
1: lustigerweise. Also, das hat, ist ein Bau. Das ja, ist ein ja. Problem. Ich ähm, genau, es gibt ähm, Brennweiten, da funktioniert es innerhalb der Kamera zu ändern. Es gibt Objektive, die pumpen. Es gibt Objektive, die rausfahren und alle solche Sachen. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten. Vor allem Objektive, die reinfahren in das Objektiv. Achtet da bitte immer drauf, ähm, auf jeden Fall einen UV-Filter sofort zu packen, weil sonst zieht ihr euch Staub ins Objektiv. Das ist super nervig und super nervig zu reinigen und ja, muss nicht sein, deshalb da auf jeden Fall darauf achten, wenn sich ein Objektiv in das Objektiv selber reinzieht, definitiv UV-Filter davor tun.
0: Genau, und äh, die Frage war ja, was ist mein Lieblingsobjektiv? Mein Lieblingsobjektiv ist das äh, 50mm Tokina, äh, das ist ein Sinnobjektiv, objektiv das wir bei uns auf der Arbeit haben, dort liebe ich eigentlich alles dran, das ist mega, mega schön, mega, mega scharf, sch der Fokusring, alles ist einfach nur perfekt. Und dann habe ich noch ähm, Anamorphic-Linsen. Anamorphic-Linsen sind spezielle Linsen, also Objektive, die halt mit ihren Gläsern, sage ich jetzt mal, oder mit ihren Linsen dafür sorgen, dass man gewisse Lichter dann eine gewisse, ich glaube, meistens blau ist es, ne?
1: Die meiste Zeit, ja. Soweit die meiste ich weiß, Zeit... gibt aber auch teilweise stilistisch extra verändert. Aber yeah. egal, das führt hier zu so weit.
0: Genau, und äh, die sorgen halt dafür, dass das Bild sehr, sehr anamorphisch aussieht. Falls sie darüber mal äh, wissen. Was bedeutet wollt,
1: denn anamorphisch?
0: Das wollte ich nicht. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich <lacht> okay, sorry. sagen. Für eine neue Podcast-Folge, aber damit hat Lara mich jetzt wieder bloßgestellt. Vielen lieben Dank dafür auf jeden In Fall. Ja, ja, ja. Warum mache ich nochmal mit dir im Podcast?
1: Ich weiß nicht, weil du mich nicht mehr loswirst. Ach,
0: verdammte Kacke, Jetzt kennen wir uns über zwei Jahre, ist die Garantie nee, abgelaufen. Darf, ne? ja. Oh mein Kannst Gott. Und den Kassenzettel habe ich mir auch nicht mitgeben lassen. Oh Gott, weil es kein Elektrogerät ist.
1: Tja, miese Brise. <lacht>
0: Nein, liebe Leute, auf jeden Fall. Äh, anamorphik linsen finde ich ultra, ultra schön. Und der Domlin
1: guckt das auch für euch nach, was das bedeutet.
0: Nö, so wie du nachguckst, äh, was du für ein Objektiv hast. Ach, ich
1: denke, Google, ich das jetzt eben schnell, mein Gott. Nö, nee, das zählt
0: nicht. Das zählt <lacht> nicht in der Podcast-Folge. Das, das ist Betrug, liebe Leute. Zehnte Folge, erster Betrug. Erster Betrug hier in Podcast-Folge. Lara googelt, was sie für ein ich Objektiv das hat. Anstatt neben ist sich zu
1: greifen. Blende vier.
0: Ja, äh, ich bin ein professioneller Podcaster. Ich sag's euch lieber erst in der nächsten Folge, weil dann kann ich mir die Zeit nehmen und. Mal das davon Thema abgesehen, dass ich halt
1: never ever die Kameratasche jetzt da rausbekommen hätte und es ultra laut gewesen wäre. Einfach. Also keine
0: Dedication für. Anstatt das einfach Podcast. zu googeln. Oder einfach zu warten bis zur nächsten Folge. Ich hab's jetzt gegoogelt, das hat drei Sekunden gebraucht. Nö, das zählt nicht. Das ja, ist nicht das ist das so. nicht authentisch. Ist mir egal. Die Leute denken sich jetzt, Alter, Lara. Tja. Nein, Spaß beiseite, liebe Leute, ist natürlich nur Spaß. Ähm, Anamorphic-Linsen liebe ich. Möchte ich auch unbedingt meine besitzen. Äh, und es gibt relativ günstig schon Anamorphic-Linsen. Und ähm, das Tokina, ja gut, lass, mal, lass uns einfach mal nicht drüber reden.
1: Sind sehr das ist sehr, einfach sehr, sehr, sehr teuer. Wobei man zugeben muss, dass die Objektive, die ich besitze, auch nicht günstig sind. Ja. Andere, trotzdem andere ähm, Welt, sage ich jetzt mal. Aber günstig sind sie auch nicht.
0: Ja. No. Ähm, übrigens äh, habe ich gerade einen Fehler gesagt. Es ist nicht das 50 mm, es ist das 35 mm. Entschuldigung, für alle Leute. Ähm, ja. ja, es kostet übrigens 6.000 Euro.
1: Lustigerweise sind äh, ist 35 eine ganz, ganz klassische Brennweite. 35 war größtenteils auf fast allen Kameras mit festverbauten Objektiven, mhm. weil 35 ganz klassisch eine Reportagelinse ist. Das bedeutet, du kannst Porträts damit schießen, ohne dass sie zu weitwinklig aussehen. Du kannst aber auch noch Location-Fotos machen oder größere Szenarien einfangen, sage ich jetzt mal, ähm, ohne super weit weggehen zu müssen. Ja. Deshalb ist es da halt so eine Allrounder-Sache. Also es werden nicht die schönsten Porträts, aber Es sind es ist auch halt, keine schlechten. Es sind keine schlechten und es ist halt wie gesagt nicht mehr so hart verzerrt, dass man die Person sozusagen fast nicht mehr erkennt. Ähm, von genau. daher super tolle Immer drauf Linse, wobei ihr bedenken müsst, dass 35mm wirklich nur beim Vollformat 35mm sind. Ja, bei Crop-Kameras Crop oder bei Mittelformat ist es wieder eine andere Brennweite, die 35 dann sozusagen sind. Immer das genau, als im also Hinterkopf behalten bitte, wenn ihr Objektive für andere Kameras als Vollformat-Kameras kauft.
0: Ja, also für alle Leute von meiner Arbeit, es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß, ihr regt, ihr habt euch jetzt schon zehn Minuten drüber aufgeregt, als ich gesagt habe, du Kina 50 mm. Ich meinte aber das 35 mm, das, den was wir schon
1: geschrottet haben. den wovon ist definitiv gerade in Ader geplatzt haben. irgendwo. Ja, die, die so, kacke oh mein Gott, <lacht> die, haben,
0: die waren schon auf WhatsApp auf meinem Dings, haben eingetippt. so, haben schon so eine kannst du denn geschrieben? nur? Du bist doch eigentlich komplett kacke. Ja, genau. Ähm, kann man nur so
1: unfähig sein und bei uns arbeiten.
0: Ja, und äh, genau, also wie gesagt, mein Lieblingsobjektiv, was ich besitze, ist mein einziges, mein G-Master 70 f f2.8er Objektiv. Äh, Traumobjektive wären auf jeden Fall eine Anamorphic-Linse, am besten auch Sets und auch Cinema-Objektive, und zwar Sets. Tokina wäre ganz geil, die Ari würde ich jetzt aber auch nicht abschlagen. Aber die werde ich mir sehr wahrscheinlich in meinem Leben nie leisten können.
1: Zeisslinsen das heißt, sind auch noch ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob die Cinema-Linsen machen, aber Zeiss-Linsen sind auf jeden Fall ganz geil. Bei den ich meisten ja. Zeiss-Linsen ist aber das Problem, dass sie keinen Autofokus haben. Für Filme jetzt nicht ganz so wichtig, für Fotografen halt manchmal. Unschuldig. Ich
0: wollte gerade sagen, alle Objektive, die ich jetzt gesagt hatte, ja, bis weiß, auf das, was ich, ich habe, da egal
1: haben. ist halt. Aber halt für alle Leute, die sich da fragen. Genau. Ja, genau. Schreibt
0: uns gerne natürlich auf Discord oder Instagram-Lara. Wie heißt eigentlich unser Instagram-Lara?
1: It's a Rap Podcast.
0: Vielen lieben Dank. Schreibt uns da liebend gerne oder auf unserem Discord. Genau. Ähm, was ihr euer, Genau, was euer Lieblingsobjektiv ist und natürlich noch mal ganz kurz um das zu sagen Gewinnspiel dran teilnehmen auf unserem Discord in dem Discord in dem Channel Gewinnspiel.
1: <lacht> Überraschend.
0: Ganz wichtig nur damit das noch mal Sonst kleine Aufrichtung.
1: Für alle Leute die sich gerade fragen okay was ist denn der Unterschied zwischen einer festen Blendenzahl und einer nicht festen Blendenzahl also weil ich ja immer schreibe es auf. Nee, 2,8 oder 4,0 oder solche Sachen. Wenn es nur eine Zahl ist, dann ist es egal, welche Brennweite ihr beim Zoom-Objektiv verwendet. Ihr habt immer die Möglichkeit, die kleinste Blende zu verwenden. Wenn da sowas steht wie, keine Ahnung, 4 bis 5,6 oder so, ähm, dann ist es so, dass bei einem Teil der Brennweiten beim Zoom-Objektiv 4 möglich ist, bei einem anderen Teil nur noch 5,6 möglich ist als kleinste Blende. Ähm, da wir alle immer relativ lichtstarke Objektive bevorzugen und natürlich die Tiefenschärfe bei ähm, kleinen Blendenzahlen natürlich am schönsten ist, versuchen natürlich alle Fotografen immer mit so kleiner Blende wie möglich zu fotografieren. Und daran erkennt man halt, wie hochwertig ein Objektiv gebaut ist, weil vor allem bei sehr großen Spannen bei Blenden ist es halt so, dass es günstiger produziert ist. Dadurch ist es aber natürlich auch im Einkauf günstiger. Ähm, bei festen Blendenzahlen ist deutlich mehr Glas, mehr Linsen verbaut, meistens, was das Ganze natürlich deutlich teurer und schwerer macht. Ähm, fragt euch immer, wenn ihr euch ein Objektiv kauft, wofür verwende ich das und wie viel Licht habe ich bei dieser Verwendung? Ähm, Fotografiert ihr zum Beispiel viel Events oder Hochzeiten in der Kirche, wo es gegebenenfalls dunkel ist, braucht ihr natürlich eine kleine Blende. Wenn ihr sagt, okay, ich fotografiere grundsätzlich eh die meiste Zeit mit Blitzlicht, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, eine 1,8 oder so zu haben oder eine eine 2,8 oder was auch immer.
0: Ja, Lara, ich muss dir mal gerade dazwischenquetschen. Ja, klar, äh, immer. Äh, wie sagt Quatschen. man schon? Zwischenquetschen. Ähm, warum sollte ich mir eigentlich aufschreiben, für welchen Bereich welches Objektiv, wenn du das gerade be also beantwortest? Das
1: ist nicht welcher Bereich welches Objektiv. Ja. Nein, das, welcher Bereich welches Objektiv ist zum Beispiel, wenn ihr Hochzeiten fotografiert, dann solltet ihr auf jeden Fall diese Linsen besitzen. Und wenn ihr Landschaften fotografiert, okay, dann solltet ihr, ja, deshalb sage ich ja gerade nichts dazu, aber das wäre welcher Bereich welche Linse. Das war nur ein allgemeines eine allgemeine Kaufempfehlung. Gut,
0: können wir dann mit dem eigentlichen Thema weitermachen? Ja, können wir. Gut, nachdem wir jetzt 30 Minuten eurer Zeit verschwendet haben, kommen wir jetzt zu dem jetzigen Part, der eigentlich der Folgentitel sehr wahrscheinlich ist. Obwohl vielleicht, vielleicht auch noch ein zehnjähriges Jubiläum. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Genau, und zwar das Thema des heutigen, der heutigen Podcast-Folge ist, wir fangen nochmal ganz von vorne an, nein, Spaß! <lacht> ist, welche Magazine lesen wir
1: und lohnt sich das überhaupt noch, Magazine zu kaufen? Soll ich anfangen? Fängst du an? Na ja, mach du. Okay, also ich habe keine festen Magazine, die ich immer kaufe. Äh, bei mir kommt es immer darauf an, was der Inhalt ist. Generell kaufe ich aber viele High-Fashion-Magazine, wie zum Beispiel die Vogue, Harpers Bazaar, Vanity Fair oder Elle oder ähnliche. Ähm, wenn mir die Editorials in dem Magazin gefallen, weil das halt die Richtung ist, in die ich gerne gehen möchte. Das sind sozusagen vielleicht irgendwann, hoffentlich, bitte lieber Gott, ähm, meine Arbeitgeber. Und deshalb gucke ich natürlich, worauf die achten, welche Shootings kaufen die ein, welche Fotografen kaufen die ein, worauf wird da geachtet und was ist gerade im Trend? Ähm, das sind auf jeden Fall diese Zeitschriften. Dann kaufe ich gerne noch kleinere Modemagazine. Wenn mir die Editorials sehr so gut gefallen, zum Beispiel die Numero Berlin oder die Numero Asia oder das tasch oder Ähnliche, wenn mir die Editorials sehr sehr gut gefallen, die kriegt man aber meistens nicht in allen Kiosken oder so, sondern häufig an Bahnhöfen oder Flughäfen oder solche Sachen. Bei der Vogue und ähnlichen kaufe ich auch sehr, sehr gerne die internationalen. Bei der Vogue zum Beispiel gerne die italienische Variante, die ist sehr, sehr schön und sehr, sehr dick. Und die haben mhm. teilweise über zehnseitige Editorials drin von sehr geilen Fotografen. Deshalb lohnt die sich, auch wenn die fucking teuer ist. Danke, Condé Nast, mhm. dafür auf jeden Fall schon mal. Ähm,
0: No, direkt den ersten Finance-Buch. warum nicht, Lara? In der zehnten <lacht> Folge kann man damit mal anfangen, ne?
1: Nein, es ist halt als Student immer schwierig, natürlich. Ähm, teilweise, aber ich kaufe die trotz allem sehr, sehr gerne. Ähm, macht Wobei Spaß. Die letzten
0: zwei hast du dir nicht immer gekauft.
1: Das stimmt, die hast du mir mitgebracht, aber vor allem, wenn ich zur Uni fahre und viel auch am Bahnhof bin und so, kaufe ich deutlich mehr Magazine als gerade, wenn ich sie halt nicht dauernd sehe und das gar nicht so mitbekomme. Aber ja, ja. Immer, ich blätter meine Magazine immer vorher durch und gucke mir die Editorials an und nur, wenn die mich halt ansprechen, nehme ich das Magazin mit. Und dann ist es, wie gesagt, egal, welches Magazin das sozusagen ist, sondern halt, wenn die Fotografen, die Editorials mich halt faszinieren, dann nehme ich das Magazin mit. Dann gibt es eine sehr günstige Zeitschrift, die ich sehr, sehr gerne mitnehme. Das ist die Photonews, heißt sie. Die sieht wirklich aus wie so eine Tageszeitung, würde ich sagen. Mhm. Um, die ist auch relativ günstig, ich weiß nicht, 2 Euro oder 3 Euro oder irgendwie sowas kostet die. Um, da sind geile Fotoausstellungen, da werden dauernd Künstler vorgestellt, teilweise auch Kommilitonen von mir. Da gibt es irgendwelche Preise, die ausgeschrieben werden, Fotomessen, generell alles an News, was in der Foto- und Videowelt halt so abgeht. Ich glaube, die kommt einmal im Monat raus. Bitte mich schlagen, wenn das nicht so ist. Ich müsste das jetzt googeln, so wahrscheinlich. Wie gesagt, die sieht aus wie so eine ja, Tageszeitung. Würde ich jetzt, also die ist nicht so in der Mitte gefaltet, aber sonst sieht sie aus wie eine Tageszeitung, ist auch dasselbe Papier. Hm. Ähm, ist nicht so teuer, die kaufe ich super, super gerne, um halt auf dem Laufenden, was die Events und so angeht, ähm, Ja, ich habe jetzt
0: mitbekommen, äh, in Mailand ist die nächste Fashion Week jetzt bald. Ja,
1: okay, das steht jetzt nicht drin, sondern es stehen wirklich nur diese Foto-Events drin, ähm, wie zum Beispiel Horizonte Zingst oder Fotokina früher, als es die noch gab und diese ganzen Dinge. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht so teuer. Und wenn ihr da Spaß drin habt, lohnt die sich definitiv. Sonst bin ich nicht so der Foto zeitschriften mensch Ich weiß nicht, weil diese ganzen Berichte und so kann ich mir meistens auch auf Websites angucken. Und die Leute werden nicht immer dafür bezahlt. was bedeutet, dass ich da halt meistens lieber reingucke. Früher habe ich ab und zu gerne mal die Dotma gekauft. Das ist eine Photoshop-Zeitung. Fand ich damals auch super interessant. Aber die haben nicht so häufig Beauty- und Fashion- Retusche, deshalb lohnt die sich leider auch nicht immer für mich. Aber wenn ihr zum Beispiel viel Composing macht oder so, auf jeden Fall eine coole Zeitschrift, da könnt ihr da auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, außerhalb von diesem ganzen Kram kaufe ich ab und zu noch ganz gerne die Flow. Das ist so eine für, ja, Entschleunigung und mehr Acht geben auf sich selber. Aber mhm. wer da nicht so drin ist, braucht die auch nicht. Die kostet auch, also die ist auf jeden Fall auch nicht günstig. Ähm, Kaufe ich auch nicht jeden Monat oder so, sondern ab und an nur mal. Äh, ist aber auch ganz schön. Mhm. Genau, und wie gesagt, sonst gerne kleine Foto- oder Fashion-Magazine auch mal. Vor allem, wenn ich halt irgendwie am Bahnhof oder am Flughafen bin, weil man da halt auch wirklich die kleinen Magazine findet, weil sonst gibt es die halt häufig in Kirsten oder so, gibt es die halt, ja häufig leider nicht. Ähm, weil ich auch gerne die Newcomer-Fotostrecken sehe und die teilweise deutlich kreativer sind als die in den großen Magazinen. Also die großen Magazine sind cool für, was wird gekauft und was ist gerade im Trend von meinem zu, hoffentlich zukünftigen Arbeitgeber. Aber für die deutlich kreativeren Sachen definitiv die kleinen Fashion- und Fotografiemagazine. Weil die Fotografen oder die Kreativdirektoren oder wer auch immer nicht so viel zu verlieren haben. Einfach. Ja. Und die nicht einfach Namen haben und deshalb gekauft werden, sondern die haben halt eine geile Strecke produziert und werden deshalb ins Magazin gedruckt, weil sie eine geile Strecke produziert haben und nicht, weil sie halt einen Namen haben und deshalb grundsätzlich immer gekauft werden. Deshalb genau. empfehle ich euch das definitiv auch. Sonst ist es auf jeden Fall immer cool, wenn man in großen Städten, das gibt häufig so spezielle ja, Magazinläden, vor allem so, keine Ahnung, in Berlin oder manchmal haben Museumsshops die auch, ähm, wo ihr aus aller Welt halt auch kleine Magazine bekommt und das ist sehr, sehr cool. Lasst euch das auf gar keinen Fall entgehen und guckt zumindest mal rein. Ihr müsst es ja nicht mitnehmen, aber guckt auf jeden Fall mal rein. Das ist auf jeden Fall eine riesige Inspirationsquelle. Ja. Ähm, ja, lohnt sich das noch? Ähm, ich muss sagen, lustigerweise bekomme ich immer mehr mit, dass sich der Magazinmarkt wieder hochrappelt, sage ich jetzt mal. Von wegen dieses Print is dead, ist gar nicht mehr so krass wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, vor allem kleine Magazine starten immer mehr durch. Also ich glaube, die großen haben immer noch Probleme. Aber vor allem die kleinen Magazine ähm, nehmen immer mehr an Fahrt auf, sag ich jetzt mal. Und ja. das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Entwicklung. Und vor allem auch diese Nischenmagazine für so eine ganz kleine Nische ähm, werden immer größer. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich fotografiere Hochzeiten. Es gibt mittlerweile so viele kleine Hochzeitsmagazine, die richtig, richtig geil sind. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Mhm. Und sehr wahrscheinlich gibt es für euren Bereich auch welche die für euch halt speziell richtig, richtig geil sind. Also es gibt nicht mehr diese Riesenmagazine, wo alles so ein bisschen angeschnitten wird, sondern halt ähm, viel so ganz, ganz spezifische Magazine, die sehr, sehr interessant sein können und wo meistens auch das Redaktionsteam sehr, sehr viel Herzblut und sehr viel kreative Arbeit reinsteckt, was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Das stimmt. Sonst für mich ist es halt doch nochmal ein Riesenunterschied, ob ich ein Magazin in der Hand habe oder das irgendwie online lese, weil das Layout halt im Magazin anders ist als online. Meistens. No. Außer ihr kauft das hundertprozentige online eingescannte Magazin sozusagen, theoretisch. Das gibt es ja auch. Also ich weiß, es ist nicht das eingescannte, sondern das ist deren InDesign-Datei, die sie zum PDF umgewandelt haben. Egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, sieht man da auch Layout-Sachen. Und wenn man zum Beispiel als Fotograf irgendwann vielleicht mal ein Fotobuch rausbringen will oder selber eine Strecke in ein Magazin bringen will, ist das auf jeden Fall ganz geil. Sich da das Layout anzugucken, wie gesagt, eine Inspirationsquelle, riesig auf jeden Fall. Und ich muss zugeben, ich mag das einfach, dieses Umblättern, diese Doppelseite sehen.
0: Ja, alleine was in der Hand haben. Was in der Hand haben und, und weiterblättern können
1: und so. Ja. Das ist halt ein Ding, was ich ganz geil finde. Ich bin auch der Mensch, der eher ein Buch liest als ein E-Book. Äh, ja, für den Urlaub sehe ich, dass E-Books geiler sind, weil du halt nicht über dieses Gewicht im Koffer kommst, egal wie viele Bücher du mitnimmst, das sehe ich noch vielleicht irgendwie, aber es ist halt so viel geiler irgendwie die Seite umzublättern und zu sehen oder zu merken, wie viel habe ich überhaupt noch, ohne halt nachzugucken zu müssen. Sondern einfach dieses, du merkst daran, wie du es hältst, wie viel noch da ist sozusagen. Ja. Und alles sowas, dieses Geräusch, wenn Seiten umgeblättert werden und der Geruch von Büchern, wobei bei Magazinen ist es nicht ganz so geil, weil da ist so viel Farbe drin, dass es manchmal echt ekelhaft ist. Ja. Und du so leichte Kopfschmerzen davon bekommst, wenn die so eingeschweißt waren vor allem. Äh, wenn die offen rumliegen, geht's meistens, aber wenn die Magazine irgendwie so eingeschweißt waren oder so und du machst die auf, denkst du jetzt mal so, boah, fuck my life, das ist never ever gesund, was ich hier gerade einatme. Aber hey, das nehmen wir alle gerne in Kauf für geile Magazine. Und ich hoffe, dass der Markt wieder größer wird. Ich habe so viel Spaß an Magazinen einfach. Äh, es ist so ja. eine riesen Inspirationsquelle einfach. Und es ist halt noch mal was anderes. Vor allem, wenn eure Bilder irgendwann mal in einem Magazin sind, einfach das Ding in der Hand zu haben, ist so viel geiler. Also ich hatte ja schon mehrere Magazinveröffentlichungen. Ich hatte auch schon welche in Printmedien. Und es ist so viel geiler, dass dieses Magazin in der Hand zu haben und da sind einfach eure Arbeiten drin. Es ist so geil, Leute definitiv, wenn ihr eure allererste Veröffentlichung habt, kauft euch auf jeden Fall das Magazin, wenn es ein Printding ist. Das ist so geil. Ja, das Deshalb, stimmt. definitiv bin ich der Printmensch plus Bilder haben halt nochmal eine andere Wirkung, wenn sie gedruckt sind zu ähm, wenn sie einfach digital auf eurem Computer oder auf eurem Handy oder so sind. Vor allem auf dem Handy ist es halt relativ klein ähm, und Bilder können so geil wirken, wenn sie groß gedruckt sind. Das ist halt nochmal was ganz anderes. Das werdet ihr spätestens merken, wenn ihr mal in eine, Bilder, also in eine Fotoausstellung geht und die Bilder sind richtig, richtig groß gedruckt. Also so, keine Ahnung, drei, vier Meter. Mhm. Also zum Beispiel, als wir bei Peter Lindberg waren und der hatte ja diese eine, wo die Wände tapeziert waren mit seinen Bildern. Ja. Und das war so geil und es sah so gut aus. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, so ich möchte das irgendwann auch mal mit meinen Bildern haben. Mhm. Ähm, es ist nochmal wirklich was ganz, ganz, ganz anderes einfach ja. als auf eurem Handy halt irgendwie ja ist ganz nice so weißt du? auf Instagram. ja auf Instagram oder so vor allem mit der Quali auch ähm, genau deshalb ist gedrucktes Produkt einfach nochmal so geil ist auch der Grund warum immer mehr Fotografen wieder vom On oder vom digitalen Portfolio also dass sie früher irgendwie auf ihrem iPad mit so ähm, zum Kreativdirektor oder so genommen haben ähm, wieder zu gedruckten Portfolios gehen ja das ist teuer es ist sehr teuer
0: ja, das ist das Hobby allgemein. Das also ist das Hobby generell, so. das
1: stimmt schon. Und vor allem so ein sehr hochwertiges Portfolio, wenn das irgendwie in Leder eingebunden und mit eurem Logo geprintet ist und so. Ähm, ist das schon sehr, sehr teuer. Und ihr müsst ja auch dauernd die Bilder auswechseln und so. Die müssen alle groß gedruckt werden. Aber es ist halt nochmal was ganz anderes. Der Kunde oder wer auch immer guckt ganz anders auf eure Bilder, als wenn ihr der die einfach so auf dem iPad weiterwischt. So. Ja. Es ist halt nochmal ja. was ganz anderes. Weil... Wie lange guckst du dir ein Bild auf dem iPad an? Meistens so ein paar Sekunden, ein paar Millisekunden, wenn du pech hast. Ähm, ja. Wenn der umblättern muss, guckt der deutlich länger auf eure Arbeit. Und das ist schon geil. Und vor allem eure Bilder können dann ein ganz anderes Gefühl rüberbringen, so, mhm. was halt einfach bei so Weiterwischen, vor allem bei Instagram Hochscrollen oder keine Ahnung, einfach nicht so der Fall ist. Ja. Ähm, das stimmt. Der Betrachter hat eine ganz andere Beziehung zu Bildern, weshalb auch teilweise Magazine geil sind, um zu inspirieren, weil es eine ganz andere Wirkung auf euch hat. Einfach. Deshalb liebe ich auch nicht nur Magazine, sondern halt auch Fotobücher von geilen Fotografen, die ich feiere. Ähm, ja,
0: aber zu Fotobüchern brauchen wir jetzt gar nicht nee, das schweifen. Fangen das wir nicht so an. Ich wollte nur sagen,
1: machen wir irgendwann eine andere Podcast-Folge, aber auch Fotobücher. Es gibt ja auch teilweise Magazine, also zum Beispiel das Taschenmagazin. Das ist schon fast ein Buch.
0: Okay.
1: Das Taschenmagazin ist locker so drei, vier Zentimeter breit der Rücken.
0: Ein bisschen auf jeden Fall.
1: Äh, ich habe Bücher, die sind, glaube ich, gefühlt schmaler. <lacht> äh, klar, es ist halt Softcover. Ne? Also, es ist immer noch dieses Magazincover von der Dicke des Papiers her. Und es sind halt natürlich auch immer noch Magazinseiten. Also, es ist ein anderer Papierstärke, ein anderer Druck als ein Buch. Aber das Taschenmagazin zum Beispiel ist schon echt fett. Und das Krasse am Taschenmagazin ist, dass es keine Werbung oder so gut wie kein ich glaube wenn ich überhaupt ein oder zwei Anzeigen nur hat und der Rest wirklich komplett editorial ist also ich weiß nicht wie viele Seiten das sind das müsste ich nachgucken aber ich sag jetzt mal 200 300 Seiten vielleicht keine Ahnung ähm, aber diese 200 300 Seiten sind halt reine editorial Strecken was echt verdammt geil ist das stimmt ähm, die haben ganz eigenen Stil ist vielleicht nicht unbedingt für jeden was guckt auf jeden Fall jedes Magazin rein ob ihr da Bock drauf habt weil auch ich finde nicht jedes Magazin von denen geil oder jeden Monat das Ding halt geil. Plus was beim Tasch halt ist, du hast verschiedene Cover, also du hast irgendwie jeden Monat drei, vier verschiedene Cover. Mhm.
0: Ähm,
1: deshalb guckt auf jeden Fall den Stapel nach. Vielleicht findet ihr eins geiler als die anderen. Ähm, ich bin dann immer am rumkramen und drei Milliarden ja Taschen zur Seite am legen, damit ich das Cover kriege, was ich gerne hätte. Ähm, mhm. Guckt mich der Magazinverkäufer Typ auch immer so an, so nach dem Motto ernsthaft und ich so, oh ja. Ich will auf jeden Fall oh, das, eine, yeah. das eine Cover haben. Aber ja, ähm, gibt es zum Beispiel bei der portugiesischen Vogue auch. Die haben auch drei, vier verschiedene Cover jeden Monat. Auch sehr cool auf jeden Fall, weil dann halt mehrere Künstler sozusagen die Möglichkeit haben, aufs Cover zu kommen. Und auch eure Bilder sehen mit der Schrift und dem Schriftzug halt nochmal ganz anders aus. Ähm, ja. Weil es halt ein Designelement ist, was halt aufwerten kann, es halt auch deutlich schlimmer machen kann. Ähm, aber ja geile Sache, auf jeden Fall Magazine, deshalb würde ich sagen, go for it. Ja. Es lohnt sich, definitiv. Äh, wenn ihr das Geld habt, also wenn ihr knapper Kasse seid, natürlich nicht, ähm, aber wenn ihr das Geld habt, macht es einfach mal und setzt euch wirklich mal irgendwo hin und blättert das mal so in richtig in Ruhe durch und nehmt euch auch die Zeit, irgendwie Bilder mal länger anzugucken, also eine Millisekunde und ihr merkt definitiv, dass das eine ganz andere Wirkung auf euch hat ganz anders inspirierend ist als ein Online-Medium. Das stimmt. Online kann auch geil sein. Das möchte ich gar nicht sagen. Ich benutze ja auch viel Online-Inspiration. Ähm, aber das ist trotz allem noch mal ganz anders. Geil irgendwie. Weiß nicht. Ja, das ist einfach noch mal was ganz anderes. Und äh, wenn ihr das bis jetzt noch nie gemacht haben solltet, gibt ja bestimmt da draußen Leute, bei denen das so ist, ähm, dann macht das auf jeden Fall. Und vielleicht hat eure Mom ja auch irgendwie eins noch zu Hause rumlegen und ihr testet es, bevor ihr eins kauft, da einfach mal oder so. Oder eure Freundin oder eure Schwester oder was auch immer. Ähm... Ja, geil auf jeden Fall. Lohnt sich. Und, mein, was ich dazu noch sagen kann, mein Dozent zum Beispiel, mein Fashion-Dozent, schleppt jedes Semester mindestens einmal noch teilweise Magazine aus den 80er-Jahren ran oder so. Richtig geil, einfach zu sehen, wie anders das damals war. Deshalb schmeißt die auch auf gar keinen Fall weg, wenn ihr geile Modemagazine habt. Behaltet die bitte, bitte. Und wenn ihr die nicht mehr haben wollt, dann äh, schickt ihr mir die irgendwann, wenn da geile Strecken drin sind. Weil es ist halt so geil, auch nochmal das zu sehen, was damals war. Und es kann auch nochmal ganz anders inspirieren und nochmal zu moderner Neuinterpretation führen, was auch extrem geil ist auf jeden Fall. Das stimmt. Deshalb bitte gute Modemagazine never ever wegschmeißen, wenn ihr die loswerden wollt, ne. Da bin ich, ich kann euch leider nichts dafür geben, weil ich das Geld nicht besitze, aber ich hätte die sonst ganz gerne, <lacht> wenn ihr die nicht mehr haben wollt. Vor allem irgendwie aus den keine Ahnung, 80er, 90er Jahren, richtig, richtig geil. Ja. Ähm, ist nicht hundertprozentig Magazin gibt es aber auch und was auch geil ist ist so Magazine von Marken die die teilweise zu ihren Kollektionen mit in den Laden legen mhm. ist für mich super interessant ähm, machen nicht alle Marken gibt aber Marken die das machen ähm, wo die halt sozusagen ein Editorial drin haben ähm, auch geil vor allem wenn ihr bestimmte Kunden oder bestimmte Marken habt wo ihr gerne hättet dass sie irgendwann mal eure Kunden werden da könnt ihr euch mich ganz genau angucken, was sie geil finden, was sie suchen, wie der, die Bildsprache der Marke ist und welches Gefühl die rüberbringen wollen. Und das hilft definitiv halt, um daraufhin Fotos für euer Portfolio zu schießen, was dieser Marke gegebenenfalls gefallen würde. Ja. Dazu auch nochmal: Es ist auf jeden Fall sinnvoll, mehrere Portfolios zu besitzen, je nach Kunde, beziehungsweise euer Portfolio umzustellen, je nachdem, zu welchem Kunden ihr geht oder zu welchem Magazin ihr geht, wo ihr euch bewerbt oder so. Deshalb never ever so ein starres Portfolio, was ihr zu jedem Kunden schleppt oder so. Informiert euch vorher, guckt euch, was die geil finden und so und ändert euer Portfolio darauf hin. Mhm. Hilft auf jeden Fall genommen zu werden. Ähm, genau. Erhöht die Chance. Und meistens ja. merken die das auch, dass man sich da informiert hat und finden das ganz nice, weil man sich halt Mühe gegeben hat. Deshalb lohnt sich das auch. Und da gehe ich auch immer super gerne einfach in Läden und frage, wenn das darum liegt, einfach so, jo, kann ich das mitnehmen? Und die meiste Zeit sagen die entweder ja oder hey, ich bring dir eins, weil das soll da halt liegen bleiben. Wir haben aber noch mehr und mhm. das kannst du mhm. gerne haben. Ähm, ja. Deshalb frag da auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, ich habe noch nie Nein gehört. Bis jetzt. Oh. Ja. Und musst halt auch nie was dafür bezahlen. Die kann man meistens einfach mitnehmen, weil das für die eh Werbekosten sind. Material. Ja, genau. Das interessiert dich nicht so hart. Genau. Deshalb auf jeden Fall geile Sache, ist kein richtiges Magazin-Magazin, kann teilweise das Format oder auch die Seitenanzahl eines Magazines haben, ist dann aber nur von dieser einen Marke, was halt auch ganz geil sein kann.
0: Genau, vor allem wenn man sich zum Beispiel dafür interessiert.
1: Genau, oder teilweise sind da auch so ganz andere Editorials drin, in Richtungen, die man sonst normalerweise im Modemagazin nicht so sieht, weil es nicht Mainstream-In ist gerade, aber dem Marker halt gefällt. Das ja. ist auch ganz geil, nochmal einen ganz anderen Input zu haben oder so und vor allem auch verschiedene Marken haben verschiedene Bildsprachen und sowas. Sehr interessant auf jeden Fall. So, jetzt höre ich auf und du bist dran, sorry.
0: Ja, liebe Leute, äh, mein Name ist übrigens äh, Dominik. Ich mache auch diesen Podcast hier mit. Ich weiß, ihr habt mich jetzt seit äh, circa 20 Minuten nicht gehört. Ähm, I'm sorry. Hallo. Ich bin noch da auf jeden Fall. Lara ist sehr in Redelaune, seitdem sie wieder zurück aus dem Urlaub ist. Zumindest im Podcast. Und ja, ganz kurz, ganz, ganz kurz welche Magazine lesen wir? Oder eher gesagt...
1: In diesem ich. Fall jetzt du, ich habe meine erzählt.
0: Ich lese die Vogue. Und zwar die deutsche Vogue. Ich hätte gerne die japanische Vogues, weil mich momentan sehr der asiatische Stil interessiert, sozusagen. Ähm, und davon besitze ich mittlerweile schon echt ein paar, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin jetzt bei acht oder neun. Von der deutschen. Nein, von so. der deutschen. Okay, sorry. Wenn, dann wäre ich pleite.
1: Das schon ich habe letztens drüber nachgedacht, kann man die als Online-Magazin bekommen?
0: Naja, aber dazu komme ich ja, ich will ah, ja okay. kein Online-Magazin. Genau, ähm, lohnt sich das, ist die Frage. Lohnt es sich, 7 oder 8 Euro, 7,80 Euro oder 7,90 Euro sind es äh, für die deutsche Vogue, lohnt es sich, das dafür zu bezahlen? Ich sage, ja ja, auf der einen bin ich bei Lara voll und ganz auf der Seite. Ich mag es, Sachen in der Hand zu haben. Also ein Magazin in Papierform in der Hand zu haben, da durchzublättern, die Sachen zu sehen, mir so lange Zeit lassen, wie ich will. Ja, das geht auch online, ich weiß, aber man macht es das ist halt ein nie. Anderes Feeling. Genau. Und das finde ich gut. Was finde ich nicht gut daran ist, dass. Viele Magazine, gerade große Magazine in Deutschland, dazu neigen, mehr Werbung drinnen zu haben als alles andere.
1: Wobei, da also, muss ich zu sagen, nur ganz kurz, ähm, das ist für mich auch geil an der Vogue, dass so viele Anzeigen drin sind, weil das ja gegebenenfalls irgendwann auch meine Kunden sind und das Bildmaterial auch super inspirierend sein kann. Und was mich in der Vogue am meisten stört, sind Artikel so, ja. was weiß ich, interessiert mich überhaupt nicht, dass da gerade irgendwie...
0: Es ist halt nicht nur ein Fashion-Magazin, sondern auch ein Lifestyle. -Magazin. Ja, genau, der
1: Lifestyle-Part an der Vogue finde ich nicht so geil, muss ich leider zugeben, den könnten die von mir aus da rauslassen. Ich hätte gerne deutlich mehr Anzeigen und deutlich mehr Editorials. Das würde ich hart feiern. So die, hm. den Schriftkram können wir rauslassen, den braucht der Ese keiner. Vielleicht noch ein interessantes Interview von kreativen Leuten, das vielleicht noch, aber der Rest pff, interessiert mich nicht, dass keine Ahnung, Rihanna gerade auf, keine Ahnung, Ibiza ist und da feiert Falsches, bitte. oder so. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Könnten die von mir uns weglassen. Den Teil brauche ich null. Aber das ist ja das Schöne. Andere Leute finden das vielleicht gerade geil. Deshalb. ist
0: das Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht ein Magazin für dich, Schade. sondern für...
1: Vielleicht mache ich ja irgendwann mal eins für mich, was ich geil finde. Nee. Es gibt sogar lustigerweise relativ viele Fotografen, die ein eigenes Magazin besitzen. Also, als aller Leute,
0: ich, ich komme nicht mehr dazu. Als allererstes würde mir Ranking
1: gehen. einfallen. Der hat ein eigenes Magazin. Egal, sorry. Red weiter.
0: Nee, nee, jetzt mach jetzt. Du hast angefangen, bringst du Ende. Nee,
1: ich habe gesagt, das Ranking eigenes Magazin hat mir als erstes einfällt. Es gibt auch noch ein paar andere Fotografen, die eins besitzen. Ähm, natürlich kann man dann super sneaky seine eigenen Arbeiten da dauernd reinpacken, ohne dass es hart auffällt. Ich habe ja, jetzt gedacht. ist ja mein eigenes Magazin, aber teilweise ist es halt auch nochmal anders, wie Fotografen an solche Sachen rangehen. Und es ist halt teilweise auch super interessant, was findet der eine Fotograf denn geil bei anderen Leuten? So, ja. weil die natürlich aus einer ganz anderen Seite kommen. Also die sind halt natürlich keine Journalisten, sondern es sind halt Fotografen und die gehen anders an die Sache ran. Und das kann auch ganz geil sein. Plus ich sehe ganz straight, was interessiert diesen oder was inspiriert diesen Fotografen? Was findet der geil? Und das finde ich auch wiederum cool, weil zum Beispiel Lina Tesch zum Beispiel postet häufig so Inspirationssachen jeden Sonntag, glaube ich, auf Instagram. Und das finde ich auch mal super, super interessant. So, okay. Jetzt du wieder.
0: Genau, also mich stört, wie gesagt, an den großen Magazinen, Momentan dass auf jeden Fall sehr, sehr, viel Werbung drin ist. Mehr Werbung manchmal als alles andere. Aber ich kann auch verstehen, das Magazin muss sich halt irgendwie bezahlt machen ne? und dass da Werbung natürlich drin sein muss, auf eine gewisse Art und Weise, kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Da weiß Würde ich, nicht, ich zum ist
1: Beispiel von der Vogue, dass es so ist, dass die im Endeffekt kaum sich über den äh, Kaufpreis finanziert. Das ist so gut wie gar kein Geld für die. Das ist irgendwie ein Prozent von den. Einnahmen, die die haben oder so, also diese 7,50 Euro, wie viel man dafür bezahlt, ähm, wurden never ever jemals ausreichen, dieses Magazin zu finanzieren, halt. Und die machen irgendwie fast 99 Prozent halt mit Anzeigen und solchen Sachen. Ohne diese Anzeigen könnte die Vogue sich nicht finanzieren.
0: Ja. Würde ich Magazine empfehlen? So, jetzt. Ja. Würde ich machen, definitiv, weil, wie die Lilie Lara eben schon gesagt hatte, es nochmal ein ganz anderes Feeling ist, das Bild vor sich liegen zu haben, ausgedruckt auf dem Tisch als auf dem Handy, iPad oder Fernseher, Computer Monitor, Bildschirm. je nachdem, was man da besitzt. Ich liebe es einfach sehr, das Ganze in der Hand zu haben und sich das angucken zu können. Ich liebe den Geruch von frischem Papier, aber wie Lara eben gesagt hat, ähm... Bei Fashion-Magazinen ist es vielleicht nicht ganz so geil. Nee, leider nicht. Ähm, das aber nicht wie gesagt, ich finde das einfach super, super gut. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile auch angefangen, also die Magazine von der Vogue zu kaufen ähm, und die halt auch so ein bisschen zu sammeln. Das ist einfach toll. Man kann immer jederzeit hingehen, ohne dass man noch einen Link raussuchen muss. Wo habe ich die Kacke jetzt nochmal gespeichert? Nein, ich gehe an den Stapel, der bei mir im Schlafzimmer liegt, und kann genau das Magazin rausholen. Das ist mein Magazin. Ich kann da drin rumkritzeln, zum Beispiel. Ich kann mir Sachen
1: raus Sache ja, oder
0: rausschneiden, wenn ich sage, ey, das ist mega mega cool. Das genauso, die Seite brauche ich, dann reiße ich die raus, zum cool. Beispiel.
1: Auch coole Challenge auf jeden Fall oder wenn man einfach mal so ein kreatives Tief hat äh, oder irgendwie keine Ahnung gerade halt Probleme damit hat. Wenn ihr eine größere Magazinsammlung habt und die stehen bei euch irgendwie in einem Regal oder so, einfach mal Augen zu machen, ein Magazin blind rauspicken, da komplett durchgucken und aufgrund dem, was ihr gerade gesehen habt, euch eine Shooting-Idee machen. Nur anhand dieses einen Magazins, ihr dürft keine andere Inspiration benutzen. Manchmal hilft es nämlich, die Ressourcen zu limitieren, um kreativ zu sein. Es gibt auch viele Künstler, die das machen, die dann zum Beispiel sagen, okay, für das Bild benutze ich nur drei Farben und damit halt eine Kreativblockade überwinden. Einfach, weil die nicht mehr diese drei Milliarden Farben, Farben die sie normalerweise besitzen, halt zur Auswahl haben, sondern sich auf diese drei Farben limitieren müssen. Ähm, und das kann auch gut mit Magazinen funktionieren. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr steht irgendwie von der Wand und ihr kommt nicht weiter und es nervt euch alles nur noch und irgendwie inspiriert euch auch nichts, was ihr so seht, dann sagt: macht einfach die Augen zu, greift in euer Magazinregal rein. Ähm... Und macht nur anhand dieses Magazins ein Konzept. Ob ihr das dann nachher umsetzt oder nicht, ist erstmal egal. Hauptsache, ihr beschränkt eure Mittel, die ihr habt und macht ein Konzept oder eine Idee daraus. Wie gesagt, ob ihr das dann nachher umsetzt, ist dann euch überlassen. Kann geil sein, aber einfach nur mal, um frischen Wind in die ganze Sache zu bringen. Sehr, sehr geil. Funktioniert leider nicht so gut mit Fotobüchern, weil das halt alles von einem Fotografen meistens ist. Funktioniert da nicht ganz so geil. Deshalb ist es beim Magazin geiler, weil da halt meistens verschiedene kreative Leute dran gearbeitet haben und es ein, also so ein gemischter Input ist. Nicht wie beim Fotobuch, mhm. wo zum Beispiel dann nur Peter Lindberg gearbeitet hat und Peter Lindbergs Bilder sind halt mit einer sehr krassen Bildsprache, die halt für Peter Lindberg immer spricht. Ja. Das funktioniert deshalb vielleicht nicht ganz so gut. Aber mit Magazin ist das ganz geil. Macht das auf jeden Fall mal. Kann super viel Spaß machen, kann eure Kreativblockade halt irgendwie kaputt machen. Probiert's einfach mal.
0: Genau. Jetzt weiß ich absolut gar nicht mehr, wo ich dran war. Du hast ähm, gesagt, einfach dass du mal kurz
1: abzusammeln und das hier zu Ganz einfach hat.
0: kurz abschließend zu sagen: ähm, Wir beide finden Magazine mega, mega cool. Ja, definitiv. Ähm, würden beide weiterhin Magazine kaufen. Immer. Ähm, ich habe bis jetzt, also es gibt auch noch von Fotokoch, gibt es eine coole Zeitschrift. Mhm, ähm,
1: Augenblick oder so heißt die, glaube ich.
0: Irgendwie so. Genau, die nehme ich mir manchmal. Dann gibt es äh, von gewissen YouTubern gibt es auch eine Zeitschrift, soweit ich weiß. Ein deutscher Fotograf macht eine. Ich komme jetzt gerade echt nicht Es gibt auf äh, jeden auf Fall ein
1: riesengroßes Meer. Und für euren Bereich gibt es definitiv eine Nischenzeitung und eine große Zeitung, wie wahrscheinlich auch. Ähm, ja, genau. Richtig geil für jede ist was dabei. Vielleicht, wenn ihr bis jetzt Magazine nicht so geil fand, habt ihr vielleicht einfach nur nicht, noch nicht eure Magazin gefunden. Ähm, geht auf jeden Fall in einen größeren Magazinhandel, wie gesagt, irgendwie Bahnhof, Flughafen, irgendwie so. Ähm, und lasst auch auf gar keinen Fall die ähm, ausländischen oder die anderssprachigen Magazine raus, weil da teilweise ja andere kulturelle Inputs drin sind und das einfach mal so ein richtig geiler Kulturcrash sein kann. Ähm, nur weil ihr die Artikel nicht lesen könnt, schließt die bitte einfach nicht aus, weil das kann echt geil sein.
0: Ja. Genau, und falls ihr ein cooles Videografen-Zeitschrift äh, kennt und äh, sagt mir da mal bitte gerne Bescheid, weil ich habe noch keine so coole gefunden. Genau, hau, äh, das machen wir mal
1: für die Dominik rein. Das nächste Mal, wenn wir beide uns in Düsseldorf treffen, äh, mhm. gehe ich auf jeden Fall mit dir mal zum Hauptbahnhof. In der Nähe von Gleis 1 ist das Presse... Portal zu Hogwarts. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Das würde ich feiern. Äh, nee, da ist dieses riesen was irgendwie, keine Ahnung, locker 3.000, 4.000 verschiedene Magazine hat. Äh, vielleicht gehen wir da mal gucken. Das ist ganz geil.
0: Können wir gerne machen. Ist
1: in der Können Nähe von Gleis 1 für alle Leute, die auch in Düsseldorf. in Düsseldorf wohnen oder irgendwann mal in Düsseldorf sind. Ganz nice lohnt sich. Genau. In Berlin gibt es ja. das Soda Books, heißt das, glaube ich. Das ist ein Laden, der ganz viele ausländische und kleine Magazine führt. Auch nice, wenn ihr in Berlin oder in der Nähe von Berlin seid.
0: Genau. Also, falls ihr Magazine lest, schreibt uns doch gerne, welche das sind und äh, damit wir vielleicht so einen Pool aufbauen von verschiedenen Bereichen, welche Magazine es da so gibt, weil sehr wahrscheinlich Gibt es irgendein Magazin, was mega, mega cool ist, wovon wir aber noch gar nichts wissen? Das Deswegen schreibt uns das gerne auf Instagram oder auf unserem Discord-Server. schnell einfach.
1: Wir könnten auf jeden Fall einen Discord-Server dafür aufmachen. Äh, ja,
0: klar, mach du deinen... Nein, du einen nicht Server, -Server sondern
1: ein Kanal, oh mein Gott. <lacht> ähm, das würde ich auf jeden Fall ultra feiern. Ich würde euch auch gerne selber da irgendwie Inspiration reinpacken. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Weiß nicht, ob du das cool findest. Aber da wir könnt ihr das ein bisschen sehen. sammeln, Finde ich nice. Wie findet ihr die Idee? Schreibt mir auf jeden Fall gerne. Ähm, ja. Und danke, dass ihr wie immer zugehört habt. Danke für zehn Folgen. Danke, danke, danke. Wie, du beendest jetzt einfach? Ich dachte, ich dachte du warst gerade beim Beinen. Also. Sorry.
0: Liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr die Stunde mit uns durchgestanden habt. Entschuldigung, falls wir ein bisschen raus waren. Und viel äh, Heute, haben. weil, wie gesagt, wir haben zwei... Wochen jetzt keine Podcast-Folge aufgenommen. Noch mal vielen, vielen, vielen Dank für zehn Wochen am Stück zuhören, jeden Danke. Freitag um 14 Uhr. Vielen, vielen, vielen Dank. Falls ihr Fragen habt oder falls ich euch heute irgendwie das viel, viel zu schnell ging und wir ein bisschen durcheinander geredet haben, vor allem die liebe Lara, die schreibt macht. uns einfach gerne auf unserem Discord-Server oder unserem Instagram-Kanal it's a rap .podcast. Da sind wir natürlich jederzeit erreichbar. Auf dem Discord-Server, um dort beizutreten, falls ihr dort noch nicht seid, müsst ihr im Regel-Channel mit dem Emote reagieren, die in den Regeln drinstehen, damit gewerk äh, gewerkstellig ist, äh, dass, ist. Ihr da, dass ihr äh, da genau, dass dass das gelesen habt. Und äh, ihr habt jetzt auch seit neuestem habt ihr auch die Rechte, Bilder zu posten. Da auch gerne eure Bilder gerne in den dazugehörigen Channel rein. Und nochmal, falls ihr die wunderschöne Analogkamera, dessen Namen ich sehr wahrscheinlich jetzt eh nochmal falsch ausspreche, Revue, Flex 2000 cl gewinnen wollt, auf dem Discord-Server beitreten in dem dazugehörigen Channel Gewinnspiel. Einfach ganz kurz in ein, zwei Sätzen oder wie viel ihr auch wollt, einfach schreiben, warum hört ihr den Podcast und was findet ihr so cool an diesem Podcast. Und ja, danke, liebe danke, Leute, danke. vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder bei dem Podcast. It's a rap Mit der lieben Lara. Und mir, dem Dominik. Ciao. <lacht>